0: Welkom, fijn dat u weer luistert naar de podcast van Brandweer Flevoland en Gooi en In onze podcastserie nemen wij u mee in het werk van de brandweer. We geven bijvoorbeeld informatie over thema's rondom brandveiligheid, hoe je brand kunt voorkomen, maar ook gaan we in gesprek met collega's, andere hulpdiensten en organisaties waar we mee samenwerken. Mijn naam is Hendrik Kramer en ik ben werkzaam op de afdeling risicobeheersing als senior medewerker.
1: Mijn naam is Andrea van der Wouden en ik ben medewerker brandveilig leven, ook bij risicobeheersing.
0: In deze aflevering gaan we in gesprek over het onderwerp brandonderzoek. Hiervoor hebben we weer een aantal interessante gasten uitgenodigd. Aan tafel naast Andrea en mij zitten Frans van der Veen. Hij is brandonderzoeker en kwaliteit arbo- en milieucoördinator. En Caroline van der Kroon, senior medewerker vakbekwaamheid en hoofdofficier van dienst. Welkom allebei. Dank je wel. Ja, ik zei het al, uh, we hebben twee interessante gasten uh, weer uh, bij ons aan tafel zitten. Um, Frans, zou jij jezelf uh, willen voorstellen?
2: Jazeker. Uh, Frans de Leveen, werkzaam bij de in Gewoon-Kerstwerk. Ik ben nu 40 jaar in dienst bij en de laatste vijf jaar is een brandonderzoeker.
0: En jij, Caroline?
3: Ja, ik ben Caroline van der Kroon en zoals gezegd senior medewerker vakbekwaamheid... Um, eigenlijk uh, de afgelopen, wat is het, uh, bijna twintig jaar OVD geweest. En sinds een halfjaartje H-OVD.
0: Oké. Okay.
3: Oh. OVD moeten we misschien even uitleggen voor de luisteraars. O officier van dienst. <laughs> en nu ben ik hoofdofficier van dienst.
0: Oké. Okay. En wat is het verschil uh, tussen die twee, uh, Carolien, voor, uh, voor de luisteraars?
3: Nou, ik zou bijna willen zeggen, dan gaat je piepen nog minder. <laughs>
0: uh,
3: maar dat houdt eigenlijk in dat mocht het een, uh, een groter of complexer incident worden dan... Uh, nou, dan kan erop geschaald worden, zodat er ook een hoofdofficier van dienst komt.
0: Oké. Okay. Ja, uh, Frans, uh, ja. om uh, even met jou uh, verder te gaan. Uh, wat doe jij bij de brandweer?
2: Ik heb, uh, ben begonnen als vrijwilliger, toen beroeps geworden. En aan het eind van de rit, ik mag nog, uh, nog drie jaar, ben ik ook bezig met, uh, met vakbekwaamheid, arbeidsveiligheid en kwaliteit, wat je net ook al zei. En een gedeelte daarvan is ook voor brandonderzoek. Dus wij zitten uh, met een alarmontvanger, wachten we op een eventueel inzet om een onderzoek te doen.
0: Ja. En waarom, uh, waarom doen we als brandweer eigenlijk uh, brandonderzoek, uh, Frans?
2: Maar dan moet een tijdje terug naar ongeveer 2009. En er werd een vraag gesteld van, uh, wat leerden wij van een brand als we alleen maar blussen? En daarvoor is dat landelijk opgepakt. Oké, okay, we moeten kijken naar brandonderzoek, een team brandonderzoek. En dat is uh, opgepakt door vele regio's, de ene een jaar later, een andere een paar jaar later... Maar nu inmiddels hebben alle veiligheidsregio's hebben een, een team brandonderzoek. Oké.
1: Okay. waarom doen we brandonderzoek?
2: We doen brandonderzoek op verzoek van uh, bijvoorbeeld een OVD of een bevelvoerder. Want men wil weten wat is de oorzaak. Uh, risicobeheersing wil weten, hebben de preventieve voorzieningen goed gewerkt of hebben ze niet gewerkt. Je wil kijken naar het brandverloop. Je wil de afdeling repressie adviseren van wat heel goed gegaan is. Wat misschien de volgende keer beter kan, wat anders kan. Dus het doel is ook echt om te leren. En aan het eind van de rit maken we daar een verslag van. En dat verslag dat delen we bijvoorbeeld met de afdeling vakbekwaam. Waardoor ze uh, in hun vakbekwaamheidsprogramma ook aandacht kunnen besteden aan de nieuwe dingen of veranderingen of dingen die we geleerd hebben.
1: Oké, okay. uh, Carolien, uh, jij bent twintig jaar officier van dienst geweest, zeg je net. Uh, dus jij hebt met brandonderzoek te maken gehad.
3: Ja, dat klopt. Ja,
1: wat we... Wat is nou, wanneer schakel je brandonderzoek in?
3: Ja, dat is eigenlijk ook wel denk ik een samenspel wat je uh, doet samen met uh, de bevelvoerder. Hè, als die uh, ook wel iets vreemds gezien heeft, dan, uh, dan schakelt hij zin. Of je legt als officier van dit gewoon even een lijntje met uh, team brandonderzoek. Van goh, dit is wat we geconstateerd hebben. Heeft het voor jullie zin om te plaatsen te komen? Oké, okay, en, en ja. dus dan denk jij van, ik
2: ga te ja. plaatsen of niet? Het is bij ons zo geregeld dat je vanaf middelbrand automatisch mee wordt gealarmeerd. En dan kan het zijn dat ik ter plaatse kom, dat het niet interessant is. Maar vaak, okay. uh, als we te plaatsen komen, dan stel ik aan de officier van dienst of HVD, wat is de onderzoeksvraag, wat kom ik doen? Wat wil je weten als ik klaar ben met mijn onderzoek? Nou, tot nu toe gaat het in de goede samenwerking. En dan blijkt ook wel eens dat ik daar voor niks gekomen ben. Dan gaan we ook terug. Maar met evenveel enthousiasme, een uurtje later weer die onderzoek.
0: Ja, dat is uh, duidelijk. Um, do doen wij altijd al uh, onderzoek? Uh, wanneer zijn we er eigenlijk mee gestart? Want volgens mij is het een fenomeen van de laatste jaren.
2: Nou, dat klopt. Ja, het is landelijk 2009 gaan starten. En wij zijn hier in 2014 daadwerkelijk mee gestart... met uh, brandonderzoek binnen gooi vestreek En nu werken we heel veel samen met uh, Flevoland. Maar ook nog zijdelings met Utrecht... Je kunt je voorstellen dat op uh, het moment dat er een brandmelding is en het zou eigen personeel betreffen, dan doen wij dat niet zelf. Dan laten we het doen door Flevoland of Utrecht. En dat is contra.
0: Oké. Okay. Ja, duidelijk. Um... En
3: mag ik daarop inhaken? Ja? Want Frans, volgens mij zit er ook een directe relatie wel met de politie.
2: Jazeker. Wat wij doen, die onderzoeken doen we niet alleen. Ten eerste doen wij de onderzoeken met alternatieve tweeën. Vier hoge principes, zoals men dat noemt. Maar je kunt je voorstellen dat je naar een brand toe gaat waarbij iemand overleden is. En dan wil je eigenlijk een plaatsdelict uitsluiten. Nou, dat mogen wij niet. Dan komt forensische opsporing en dan sluiten wij wel aan. We doen vaak, vaak samen. En met name forensische opsporing zegt van nou, jullie zijn, hebben de ervaring met brand. Mm -hmm. En dan kunnen wij ze wellicht helpen. Maar zij zijn in de LEAD. Dat is één team. En het tweede team waarmee we veel samenwerken is verzekeringen. De verzekering zal over moeten gaan tot uitkering van een bepaald bedrag... En als wij onderzoek doen, dan ja, de repressie heeft al het een en ander aan de kant gelegd of aan de kant gegooid. Dat moet vanwege hun repressieve inzet. En dan proberen we naderhand te reconstrueren. En dan zie je dat de verzekering zegt: had er even mee gewacht. Want je kunt een onderzoek maar één keer doen. Dus alles wat naar buiten eh, moest vanwege de repressieve, repressieve inzet, heb ik weer naar binnen toe gehaald. En ik probeer eigenlijk de woonkamer opnieuw na te bouwen. Waardoor je kunt zien aan bepaalde patronen eh, waar de brand wijze ontstaan is.
0: Ja, en dat is, dat is best wel een hele belangrijke, hè? dat je, dat je wil weten waar die brand ontstaan is ja. um, en hoe die brand zich ontwikkeld heeft. Betekent dat ook dat jullie uh, informatie dan uitwisselen en delen met nou ja, enerzijds dat team van de verzekeraars, maar ook met de, met de politie en vice versa?
2: Ja, wij maken aan het eind van een van compleet onderzoek een verslag. En dat verslag dat delen we aan andere brandonderzoekers, maar dat delen we ook met de mensen die bij de brand betrokken waren. En dan... Bijvoorbeeld de meldkamer, die sla je gauw over, maar dat zijn wel melden mensen die vanaf stap 1 uh, dit onderzoek in gang hebben gezet. Dan doe je verder de postcoördinatoren, want die kunnen ervoor zorgen uh, dat de mensen uit de pressie hier ook van leren. En uiteraard de mensen die betrokken waren bij het Brand zelf, dat ze weten wat is nou de oorzaak geweest. Nou, Dat verslag dat doen wij met name intern en naar buiten toe, dan ja, passen we een beetje op hoe, wat er niet gebruikt wordt voor verzekeringsdoeleinden of burenruzies. Dus we houden dat verslag zelf.
0: Ja, nu is leren natuurlijk in de organisatie best wel een, een belangrijk item. En jullie hebben daarbij ook een hele belangrijke link naar vakbekwaamheid. Um, hoe, gaan, hoe gaan jullie bij zo'n incident uh, te werk en, en hoe, hoe, hoe starten jullie zo'n onderzoek?
2: Nou, we hebben, we, na de alarmering gaan we ter plaatse. En dan proberen we eigenlijk, uh, het moment dat het nog brandt, dat we daarheen gaan. Dan heb je ook een juist beeld van. Bijvoorbeeld de rookverspreiding of openstaande deuren. Of dat wat de brandweer gebruikt heeft. We noemen wat ventilatoren. Dat geeft een ander beeld van de brand. Op het moment dat wij aankomen, dan maken we foto's. En die foto's doen we in, de, in precies dezelfde volgorde. Dus we het altijd. doen. We beginnen links en we gaan continu verder links om. Dus aan het eind van de rit, als je al die foto's naast elkaar legt... dan weet je welk beeld je voor je hebt. Maar als je dat consequent vasthoudt, dan heb je altijd dezelfde beeld. Wij proberen de bewoner te interviewen, de bevelvoerder of de OVD of de manschappen, want de manschappen zijn binnen en die kunnen vaak vertellen, nou op dat onderdeel van de woning of dat gedeelte als die brand het velst of had je de meeste rookontwikkeling of toen we aankwamen, zagen we dit, zagen we dat. En dat helpt ons naderhand om het onderzoek goed aan te pakken. Op het moment dat je weet van de brand is bijvoorbeeld in de keuken, maar welk gedeelte van de keuken? We proberen eigenlijk naar de ontstaanslocatie toe te komen. Dus we weten de woning is in de brand, maar wat is nou de ontstaanslocatie in die brand? En daar gaan we daadwerkelijk zoeken.
1: Kan je altijd de oorzaak achterhalen?
2: Nee, we kunnen niet altijd de oorzaak achterhalen. En daarom zeggen we ook bijna altijd de hypothese. Dus dit is dat wij verwachten dat er gebeurd is. En soms gaat het goed, want het kan zijn dat de verzekering naderhand nog een onderzoek doet, of dat politie na de politie naderhand nog een extra onderzoek doet. En dan zie je van nou, gelukkig had het bij een goede end. Maar wij zeggen altijd de hypothese.
1: Wat zijn de meest voorkomende oorzaken?
2: Dat verschilt een beetje. Je ziet bij een aantal uh, regio's dat heel vaak de meterkast naar voren toe
1: komt. Um,
2: we hebben niet echt een trend dat we zeggen dit komt heel veel voor.
1: Dan heb je het over kortsluiting in de meterkast. Toch?
2: Eigenlijk langsluiting. <lacht> kortsluiting, <dan> best wel <lacht> goed. Het is eigenlijk langsluiting. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Dus je ziet heel veel verschillen. De ene keer dan praat je over uh, bijvoorbeeld zo'n elektrisch stepje. Of dan krijg je iets wat onder lading stond wat gezorgd heeft voor de brand. Uh, nou, jammer genoeg ook een, een kookplaat of een fornuis met mensen die zelf minder redzaam zijn. Ja, dat is ook wel vaak een oorzaak. Maar ik kan niet echt een trend aangeven. Wat we wel doen: we delen dit ook met de brandweeracademie, JV, en die houden dat bij en die krijgen dan landelijk wel een trend om te zien. Nou, dan kun je het weer terugkoppelen aan brandveilig leven, die dat dan naderhand in presentaties weer verwerkt. Um, en die, die, die geven aan van hoe je het beste zou kunnen functioneren. en Met name de mensen. Een Mooi voorbeeld ervan. Ik had een brand in een crash bij de kinderen. En gelukkig waren de kinderen waren allemaal naar buiten. En dan vraag je ze iemand, hoe heb je dat gedaan? Dus wij hebben geleerd vanuit brandveilig leven, we gaan een liedje zingen en de kinderen volgen ons. Dat het heel veel ellende gescheeld, dus alle kinderen stonden keurig buiten, zonder paniek, achter een juffrouw aan die gaat zingen.
0: Ja, Fantastisch. Harst, Hartstikke mooi toch? Jazeker. Ja. En, uh, nou, ik, kan me, ik kan me voorstellen, als zo'n onderzoek dan afgerond is... Uh, dat, dat wordt dan door jullie vastgelegd in een, in een rapport... en dat komt dan op een gegeven moment uh, bij de afdeling vakbekwaamheid uh, terecht. Caroline, hoe gaan jullie daarmee om? Uh?
3: Ja, Volgens mij komt het rapport uh, overigens niet alleen bij vakbekwaamheid terecht. Uh, zoals Frans denk ik net ook al uh, uh, aangaf... brandveilig leven kan ook een hele belangrijke rol spelen... in, uh, in de vervolgacties zeg maar, die daarin uh, zitten... Um, maar dat zou ook inderdaad kunnen bij vakbekwaamheid. Dus eigenlijk aan de hand van het rapport kijk je welke vervolgacties uh, kunnen er uh, uh, plaatsvinden. Hè. Is het uh, op de gebruiker? Nou, dan zal het meer richting uh, brandveilig leven gaan. Uh, ligt het meer in de vakbekwaamheid van onze mensen en kunnen wij iets? Hè, uh, Frans noemde net ook al uh, het leeghalen van de woning hè, op het moment dat, de, dat er brand is. Ja, is het nodig om alles maar naar beneden te gooien wat je tegenkomt? Of kunnen we daar anders mee omgaan? Ja, dat is een stukje bewustwording bij ons eigen personeel... wat we dan uh, moeten bewerkstelligen.
0: Oké. Okay. En, en hebben we daar ook uh, concrete voorbeelden van? Hè? Dat je zegt van, nou, we hebben uh, landelijk of in onze eigen regio's gezien... dat bijvoorbeeld bij bedrijfspanden of bij woningen uh, dit en dit aan de hand is... wat we nou ja, heel praktisch kunnen vertalen naar uh, de vakbekwaamheid... of naar nieuwe oefensystematieken. Of...
3: Ik zie in mijn oog ook in ieder geval Frans knikken.
2: ja. Ja, ik wil het sowieso, dat heb ik ook een compliment gegeven aan de afdeling Repressie. Um, dit hebben we het onderzoek samengedaan met forensische opsporing in een pizzeria. Dat is ja, een afrekening geweest of wat dan ook in ieder geval het spul stond in de fik. En wij konden wel herleiden dat dat inderdaad gebeurd was met brandstof her en der gesprenkeld. Um, de repressie, wij geven regelmatig ook voorlichting aan de repressie. En we hadden ook gezegd, als het nou niet per se naar buiten gegooid hoeft te worden, laat het dan staan. Dat helpt ons bij het onderzoek. En daar stonden ook, zoals iedereen al kent, denk ik, de pizzabrommetjes binnen. En die hebben ze netjes aan de kant gezet in plaats van een zwiep te verkopen waardoor de benzine overal zou kunnen liggen. Dus dat heeft ons echt geholpen waardoor we naderhand konden vaststellen samen met FO, er is hier bewust benzine gesprenkeld op zoveel verschillende onderdelen. Dat doen we met een aparte meter, we noemen dat een pitmeter en eigenlijk meet je de koolwaterstoffen. Maar we hebben daarnaast een hele goede uh, die dat kan doen en dat is de hond. Uh, wat wij doen is FO dan inschakelen en FO die komt met een hond en die hond die weet exact te vinden. Daar waar brandstof gebruikt is. Dat is echt onvoorstelbaar en leuk om te zien. Gaaf. Gaaf, ja. ja.
0: Hartstikke leuk. Um, ja, ik, ik, ik hoor je al zeggen, daar gebruiken we apparatuur voor. Uh, we, we schakelen de hond van uh, de forensische opsporing in. Wat, wat voor apparatuur gebruiken jullie zoal uh, allemaal?
2: Nou, in ieder geval eigenveiligheid, dat gaat voor. Dus een CO-meter CO hebben we overleggen, vaak met de afdelen van de depressie. Van, is de CO-weg, kunnen we naar binnen toe? Nou, dat is zo. En de dag erop, weet je nooit wat allemaal uitgedampt heeft. Dus als we naar binnen gaan, dan pakken we de CO-meter. Daarnaast hebben we een pitmeter, die meet de koolwaterstoffen. We hebben ja, een beetje Hendrik Jan de Tuinman. We hebben schepjes bij ons, kniebeschermers en noem onder. We gaan naderhand al die troep weghalen om te komen tot de ex exacte uh, ontstaanslocatie. Nou, uiteraard hele dure fotoapparatuur. En dat moet ik zeggen, dat is wel veranderd met de start. We hadden hele dure fotoapparatuur. Dan praat je over duizenden euro's, want je moet in vaak donkere omgeving foto's maken. Inmiddels hebben wij een telefoon waar drie camera's in zitten. De hele dure camera hoeft niet meer, maar onze telefoons die werken erin fantastisch. Dus dan zie je ook de terugkoppeling naar bijvoorbeeld die in dit geval of, of, of facilitaire. De spullen die we nodig hebben, die krijgen we ook. En dan praat je over ervaring. Wat heb ik daar gemist of heb ik er net niet voor handen? En ja, uiteraard ook voltmeters, ampèremeters, je moet ook natuurlijk wel eens onderzoeken doen naar, uh, naar spanning of stroom of wat dan ook. Dus we hebben heel de gereedschap bij ons en dat staat keurig in een aanhanger. Die aanhanger staat ook erin alles onder later. En op het moment dat wij een brand hebben, dan uh, halen we die aanhanger op. En dan komen we met een aanhanger voor en dan gaan we het spul onderzoeken. Interessant. Zeker leuk. Kom je ja. ook wel
1: eens tegen dat mensen het niet eens zijn met je conclusie? Bewoners of zo? Nou, nee, dat,
2: in principe delen wij natuurlijk deze uitslagen niet met de bewoners. En het kan ook wel eens zijn dat een bewoner op een verkeerd spoor zit. Dus als voorbeeld daarbij wil ik noemen: um, een woning, een zolderbrand, helemaal uitgebrand. En de vader zei van. Mijn zoon was jarig, die heeft met een aantal kinderen boven op zolder met een Playstation uh, gespeeld. En we hebben hem naar beneden geroepen, dan heeft hij de deken overgeslagen en daar zag de Playstation onder. Dus er was voor de man de oorzaak, gauw bekend, de Playstation. Ik denk, dat is wel interessant om te onderzoeken. Dus ik heb een leverancier gebeld en we hebben zo'n playstation nou eens uh, onder een deken gelegd. En dan zie je, bij 63 graden slaat die Playstation af, gebeurt niets. Nou, je wilt zekerheid hebben, dus uiteindelijk hebben we de koelventilator uit die Playstation gehaald. En dan nog bij 63 graden stopt hij. Toen heb ik hem in een vuilniszak onder het dekbed gelegd en weer aangezet. En nog steeds bij 63 graden. Dus is de vraag: Klopt het altijd? De bewoner dacht dat het de PlayStation was. En door zelf goed te onderzoeken, blijkt dat niet zo te zijn.
1: Wat was het achteraf?
2: Achteraf was het een centrale verwarmingsketel waar storing in zat. En dan, wat bij centrale verwarming wel eens terugkomt, terugkomend op wat je net zei, is dat de, de afdichting, de pakking van de verbrandingsketel niet altijd vernieuwd wordt. En die kan ook leiden tot brand. Nou, in dit geval was dat het, maar het lag allemaal erg strak bij elkaar.
0: Ja. Nee, maar ik kan me, kan me zo voorstellen als ik jou zo hoor, uh, Frans, dat niet alleen voor onze eigen interne organisatie, hè, voor de afdeling vakbekwaam uh, van Carolien, uh, of een verzekeringsmaatschappij, maar dat ook productontwikkelaars uh, zeker belang hebben bij jullie onderzoeken. Ja,
2: dan moet ik zeggen, wij doen heel veel met de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Water, uh, Warenautoriteit. En een van de laatste dingen die ik uh, nog gedeeld heb, dat is uh, de afzuigen in een douchegelegenheid. Bijna iedereen die, zet de schakelaar, of die doet de douche aan, lamp aan en dan gaat de schakelaar draaien, de afzuiger gaat draaien. En dan zuigt hij al het vocht af. Die dingen kun je vaak instellen, korte periode, lange periode. We zijn Hollanders, dus we doen het zo kort mogelijk, dat is zuinig. Maar uiteindelijk blijkt dat dat condens in de pijp blijft zitten en die druppel water die vallen weer naar beneden toe. Nou, in dit laatste onderzoek wat ik heb gehad, vielen de druppels water op de condensator in die afzuiginstallatie, wat geleid heeft tot brand. En nog sterker geleid tot brand van het hele appartementencomplex. Die hebben we keurig kunnen traceren. En dan ben ik naar de prakties gegaan en ik zeg, hoe zit het nou in de verkoop? Kan dat? Werkt dit? En dan blijkt dat een aantal ventilatoren helemaal niet geschikt is om aan het plafond te hangen. Die moeten aan de muur hangen. Punt 1 voor het lage werk en punt 2 voor terugvallend condens. En toen zei ik, van: waarom wordt het niet duidelijk gecommuniceerd? En dan zie je in de kleine lettertjes in het foldertje, daar staat inderdaad dat in dit een plafond mag. Ja, read the fucking manual, zeggen maar ja, ja, we wel. Dat doet bijna niemand. Ja, de doos gaat open, ja, schroef ja, we hem erin en ja, Heel klaar. herkenbaar. En wat we uiteindelijk bereikt hebben, is dat ze dus nu grote rode stickers op die doos plakken. Let op, niet geschikt voor aan het plafond. Dus dat hebben we er sowieso mee, uh, mee bereikt. Nou, Nederlandse Warenautoriteit heeft ook een lijst met bijvoorbeeld uh, dingen die vaak voorkomen. Stepjes of noem maar op. Dus heb je in de brand, dan kun je zien van, is dat alleen een van de oorzaken waarbij we makkelijk kunnen zoeken. En die informatie wordt ook landelijk gedeeld. Dus die samenwerking gaat heel erg goed. Ja,
0: dus uh, de, de, er is dus een landelijke database waar al die, uh, die brandonderzoeken vanuit onze regio, maar ook vanuit de andere regio's ja. in uh, ja. bijgehouden worden.
2: Als die gemeld wordt, ja. dan gebeurt uh, het gebeurd, zeker. Ja, ja, ja,
1: Kom je nou bij branden ook nog vaak uh, melders tegen die niet werken? Hè? Bij brandveilig leven zitten we daar natuurlijk bovenop, maar kom je dat nou vaak tegen?
2: Ik wil niet zeggen vaak, je ziet ook wel in sommige gevallen dat de rookmelder geleid heeft tot... Uh, de mensen waren al buiten voordat we kwamen. Dus waar en, die gewerkt heeft? Waar die gewerkt heeft. <lacht> en um, We hebben laatst ook een woning gehad waarbij een slachtoffer uh, gevallen is, een dodelijk slachtoffer. En daar hing wel een keurige brandmelder boven de trap. Gauw, dus absoluut een mooie plek. Alleen ze was, de dame was zelf minder redzaam, maar daarnaast ook vergeetachtig. Dus de batterij zat keurig in het plastic. Dus die heeft het nooit kunnen doen. Dus die dame is daarbij ook omgekomen. En dat is een, een goed onderzoek geweest, sowieso. En dan zie je ook uh, minder zelfredzaam. De dame zou niet alleen naar boven kunnen. En toch zie je een traplift beneden staan. En uiteindelijk ligt het slachtoffer boven. En als je dan boven bent, dan zie je dat de douche ook nog aanstaat. Dus waarschijnlijk is hij s'nachts wakker geworden, geschrokken. En heeft ze toch nog getracht om die brand te blussen met de douche. Of zichzelf weten te blussen. En dat is wel een inzet die me wel bijbleef, dat je denkt van nou, wat is er nou gebeurd in die nacht? Uiteindelijk is de dame overleden, we hebben met FO onderzoek gedaan. En aan de uh, metingen die ze gedaan hebben op het lichaam, zie je ook dat CO-gehalte van de dame was erg hoog. Dus die heeft ingeademd, dus ten tijde van de brand heeft ze nog geleefd. Dat was wel een inzet dat ik denk van ja, een trap ligt beneden, jij boven, dat had niet gekund. En dan kijkt ook plaats, uh, of het een plaatsdelict is voor FO, nou dat was het niet. Dit is echt pure pech, maar die heeft me wel... Ja, triest doen denken. Ja, zeker triest. Ja. Ja, heel triest. Ja.
0: Ja. ja, en ondanks dat het een triest verhaal is, kan ik, kan ik me ook zo voorstellen... dat de uitkomsten zeg maar, van dit onderzoek ook kunnen helpen om... Uh, nou ja, voor de brandweermensen en vrouwen, uh, mannen en vrouwen die daar te plaatsen geweest zijn... om daar weer een stukje duiding aan te geven dat ze uh, nou ja, hun inzet goed gedaan hebben... Ja.
2: Ja. Dat, dat proberen we ook echt te doen, om terug te koppelen van de inzet is goed geweest. We zien aan de rookpatronen, de filmopnames of de fouten die gemaakt zijn tijdens van de brand. Uh, dat zie je ook, dus men past ook daadwerkelijk wel toe, of, of, of binnen of, of buiten. Dat vermelden we eigenlijk ook altijd wel in de rapportage. En soms heb je ook wel eens een bijvangst, dus bij een woningbrand, waarbij die dame waar ik net over had overleden was, dan doe je het onderzoek en dan zie je dat vanuit de woningbouwvereniging ...zonnepanelen op het dak gelegd waren... ...en de bekabeling liep langs scherpe randen. Dus we waren waarschijnlijk sowieso ooit al een keer... ...bij die woning eh, langsgekomen... ...en daarvan hebben we gezegd... oké, okay, alle woningen worden gecontroleerd... ...door de aangesloten zonnepanelen... ...om te voorkomen dat die scherpe randen de bekabeling eh, aangetorsten. En dat we weer voor een brand gaan staan. Ja.
1: Mooi, mooi bruggetje. Uh, Werd Carolien misschien ook wel antwoord te geven, mijn vraag. Kom je nou... Uh, ...we zijn natuurlijk heel druk met energietransitie uh, in Nederland... Uh, Kom je nou veel branden tegen zonnepanelen, maar ook fietsaccu's, uh, hoeverboards, noem maar op?
3: Ja, die hoeverboards, daar volgens mij verwees, verwees Frans daar uh, al naar. Um, en uh, toevallig in mijn geval was mijn laatste incidentje als overday was een brand inderdaad met zonnepanelen. Daar is ook uh, team brandonderzoek toen uh, ter plaatse geweest.
2: Nou, wij, wij doen wel onderzoek bij zonnepanelen. Uh, sowieso is contact gezocht met allerlei leveranciers, want het is een stukje nieuwe ontwikkelingen waarvan we nog niet allemaal op de hoogte zijn. Mm -hmm. uh, dus dan, wat is nou vaak de oorzaak? Is het de omvorming? Zijn het de koppelingen? Maar er worden hele nieuwe zonnepanelen of manieren van zonnepanelen toegepast. Onder andere de laatste woning in, in Hilversum, daar zaten zonnepanelen in een dak verwerkt en dat dak was gemaakt uit lijstenen of lijplaten. En de zonnepanelen moesten erin passen vanuit architect. Dus er is een nieuw type zonnepanelen op het dak. Die sprekend leken op de lijtjes. Ja. Nou, dan bel ik zo'n leverancier van hoe werkt dit, hoe zit dat? Hoe is dat uh, gezekerd of beveiligd? Ja. Dus dat zijn zeker nieuwe ontwikkelingen. En ook laatst een woningbrand en dat is met name een stukje nieuwe ontwikkelingen wat je tegenkomt. De energietransitie, dan is het een auto op waterstof. Dan wordt het een auto met batterij, hybride of wat ja. dan ook. En um, nou ja, wat ik al zei, waterstof naar de bus in Doetinchem. Hè. Iets compleet nieuws. Leuk voor het onderzoek, maar ook interessant voor de repressie om dat, dat aan te vallen. Dat sowieso. Um, je ziet op heel veel producten ook de C1-markering. Dat kent iedereen. En soms zie ik bij een brandonderzoek dat de C1-markering eigenlijk staat voor Chinese export. Want uh, dingen voldoen niet altijd. Je kunt hem later kopen bij willekeurig werkbedrijf. Of de originele. In de originele zit het vaak het materiaal. Dat je uit uh, Chinese exportlanden haalt.
0: Ja, nou, dat zijn mooie, mooie ontwikkelingen, allemaal. Ik heb hier ook een platform uh, liggen die jullie onlangs uh, uitgegeven hebben. Um, en volgens mij is dat een prima, een, een, een mooie samenwerking ook tussen vakbekwaamheid en de repressie. om uh, nou, te laten zien wat brandonderzoek uh, doet. Uh, hoe, uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen en, en uh, hoe gaan jullie dat. Uh, nou, hoe pakken jullie dat verder op?
2: En wat we gezien hebben is dat we een aantal keer voorlichting geven. Uh, met name bij de repressie of bij de groep vrijwilligers of uh, iedereen die mogelijke wijze met brandonderzoek in aanraking zou kunnen komen. En wat is er mooi dat zo'n praatplaat gebruiken? Ik kan het allemaal vertellen, maar hier kun je eigenlijk visueel zie je van wat gebeurt er. We krijgen een melding. Wat zijn de stappen die je dan gaat doorlopen? Dus wij geven presentaties, daar gaan we straks ook mee starten... in overleg met het met project X dat we dat noemen, moment X. En dan nemen we deze praatplaat mee... en aan de hand van de praatplaat en de powerpoint presentatie... is in ieder op de hoogte wat de werkzaamheden van TBO, team brandonderzoek, zijn... en waar we specifiek op letten en nog sterker waar ze ons mee zouden kunnen helpen. We omschrijven ook in deze praatplaat dat uh, we samenwerken met de dat we niet altijd de uitslag kunnen geven. Want op het moment dat je een onderzoek doet... En het is nog onder de rechtercommissaris, mogen wij geen verslaglegging doen en nog verder daar niets over zeggen. We hebben ervoor getekend, dus geheimhouding. Maar die stappen laten we wel zien dat het dus kan, dat het heel lang kan duren voordat wij een uh, verslag aanleveren.
3: Mag ik daarop inhaken, ja, uh, Hendrik? Want zeker. ik denk dat het goed is dat de TBO langsgaat uh, op de posten. Uh, want daarmee krijg je ook gewoon uh, meer wederzijds begrip voor uh, elkaars werkzaamheden. En snap, uh, snapt een ieder wat TBO komt doen tijdens een incident. Ja.
0: Nou, hartstikke, hartstikke mooi. en uh, hele mooie ontwikkeling waarin jullie ons uh, hebben, uh, hebben meegenomen. Als we nou eens een doorkijkje maken naar de toekomst. En dan kijk ik eigenlijk uh, uh, naar jou en uh, Frans en, en uh, ook naar Carolien. waar staan we over een aantal jaar met brandonderzoek en, en de doorontwikkeling uh, nou, ook, ook voor onze repressieve collega's?
2: Um, nou, specifiek alleen naar brandonderzoek, maar het is dus ook de incidentonderzoek gaan we misschien ook wel krijgen. En zeker een auto die uitgerust is met een ...batterijpakket, ja, die gaan zeker meetellen in de onderzoeken die we gaan doen. Uh, energietransitie, in welke vorm dan ook, buurtbatterijen, thuisbatterijen. Ikea biedt al thuisbatterijen aan. Maar kunnen wij daar nu mee uit de voeten? Zonneweiden die je ziet. En ik heb wel eens een voorbeeld aangekaart. Uh, ik rijd met mijn elektrische auto langs een zonneweide. Ik ga wat te hard. Ik heb misschien gedronken. Het is een voorbeeld, laten we dat voorop uh -huh. En ik vlieg met deze auto uh -huh. in een zonneweide. Ja. Dan zoek ik nog iemand die het uh, slachtoffer uit de auto wil halen of die zonneweiding wil staan. Dus dat geeft aan, wij kunnen nog veel leren vanuit de brandweer. Uh, en de leveranciers moeten ons meenemen. En misschien moeten wij wel naar de leveranciers toe om te vertellen, dit gebeurt, hoe moeten wij handelen? Dus dat stukje energietransitie, de, de zonnepanelen, het knappen van zonnepanelen, de stukjes glas die daar vanaf komen... Mm -hmm. Wordt dit nu het nieuwe asbest? Wat doen we ermee? Wat doet het op je pak? Wat doet het op je kleding? In mm -hmm. je weiland, in je akkerland. Ja. Ja. ja, vorig jaar een hele voedselketen. Ja. Nou, je ja. hebt wel infraroodverwarming, dat gaat ook alle kanten op. De laatste woningband was, ze noemden dat een soort met omgekeerde vloerverwarming, die zat in de wand verwerkt. Dus onder het gipslaat of achter het gipslaat in een badkamer. En daar was het toch fout gegaan, want als je nader dan de schroefje draait in de gipslaat zit je dwars door de bekabeling heen. Ja. Maar het is gewoon nieuw. Dat zijn dingen die zijn nog niet erg bekend. En ik denk dat we er nog lang niet zijn met de ontwikkelingen. Dat is denk ik goed. Mm -hmm. Dus voor ons gaat energie uh, gaat sowieso ja, zwaar, zwaar wegen, zwaar tellen.
3: Ja. Ja. Hot item.
0: Hot, Hot item, item ja. inderdaad. Ja, ja een hele, hele mooie ontwikkeling natuurlijk. Uh, kijk, onderzoek, uh, en jullie hebben dat al aangegeven, wordt, wordt ontzettend uh, belangrijk, ook voor de toekomst. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je op basis van al die data die of je verzamelt en de ervaring die of je daarmee opbouwt. misschien in de toekomst wel uh, incidenten kunt voorspellen. Of is het dan toch te vooruitstrevend?
2: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Hoe je dat kunt voorspellen, dan zou je ook zo'n grote bol neer op mijn kantoor. en dan ga ik daar af en toe eens even inkijken. Maar, <laughs> ja, dat lijkt me lastig, ja, uh, Hendrik. Ja. Ja. Maar ja. dan
3: zouden we tijd keren. Als we het kunnen voorspellen, dan, ja. uh, dan komt het niet. Dus ja. Dan, uh... ja. Dan staan we er al met de ja, brand in de auto ja, voordat ja, er brand ja, ja, is. Ja. Nu is de brand weer altijd te laat, maar dan zou het dus op tijd
0: kunnen zijn. Ja, maar hoe mooi zou het zijn als je op basis van trends en analyses <laughs> uh, en kansberekeningen, uh, nou, op basis van je data die je hebt, uh, nou, brandveilig leven kunnen inschakelen om bepaalde uh, situaties te voorkomen. Ja, Maar ja. eigenlijk ja. uh,
3: ja. doen we dat natuurlijk al. Ja, precies. Met de rookmelders in de woningen doen we dat natuurlijk al.
2: En de verplichtingen. Ja, precies. Per 1 juli, ja. Ja, ja.
0: Nee, dat is wel een hele... hele, nou, zo'n gedachte die bij me opkwam. Ja. nou, Ik ben, ik ben, ik ben weer heel, uh, helemaal bijgepraat. En uh, helemaal op de hoogte, hoogte van brandonderzoek.
1: Hebben jullie ja. nog nabranders? Nee, ik moet zeggen dat ik ja. het uh, leuk
2: vind... dat wij ook op deze manier... brandonderzoek onder de aandacht kunnen brengen. Ja. En dat we een goede samenwerking aangaan. Of eigenlijk nog beter... als dat we dat doen met de mensen. En door de volging die we gaan geven... bij uh, vierde afdeling vakbekwaamheid... Iedereen op hetzelfde niveau kunnen brengen. En daarnaast door de uitslagen van onze onderzoeken weer in het land wat kunnen vertellen. De Nederlandse Voedsel- en Waardenautoriteit of afdeling Vakbogwaan of wat dan ook. Ja.
0: nou dat, uh, ik, ik vond het een heel leuk gesprek en ook een heel leerzaam gesprek. En, uh, Frans en Caroline, ik wil jullie bedanken voor uh, nou ja, jullie bijdrage en jullie openheid. Betrokkenheid. Ja
1: ja, dankjewel. je dag.
0: wel. en uh, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende keer.